0: 大家好，欢迎大家回到《套虎消息》这期，依然是我跟一姐的对谈。因为很巧，上一期一姐说她在写新闻行业的挽歌，然后没想到呢，就很快这个挽歌就让我们又遇上了。对，就是白岩松，白岩松，然后在 B 站被冲了，这个事儿你知道吗
1: ？刚看了
0: 。难道我们现在指望的是房价很低，然后工作到处随便找？然后一点压力都没有，然后只要喜欢的女孩跟他一追求就 OK， 不会吧？对，所以我觉得有的时候是正因为有一定的难度，然后你够他的时候，痛苦与此有关，幸福可能也与此有关。相比较之下，据我了解，很多我们周边的国家当中，大的国家当中，中国年轻人买到拥有自己产权的房子是最早的。您去日本试试去，看到多大岁数的时候您才交完房供？哦，对，然后反正就是，大概白岩松讲了一个非常白岩松的话，就是他这种正能量鸡汤嘛。反正我们这代应该从小都听，然后我们爸妈特别吃这一套，就是好多那个中年妇女是是白岩松的粉丝，就是因为他那那种白氏鸡汤。就比如说他这次说的，其实就是他的非常典型的白氏鸡汤，就说。我我们从小是听的很多，但是现在突然发现年轻人这么排斥这种白石鸡汤，就是大家这个这个事情用那句那个高考作文来讲，就是情理之中意料之外。就大家这个事儿已经发生了，大家回去想就觉得这事儿特别的情理之中，年轻人肯定是不会吃这一套的。对，所以我们就白岩松这个事情吧，我们看看怎么让你把你讲的那个想讲那个这个中国新闻行业的挽歌讲出来，以央视为例吧。你对白岩松的印象是什么？嗯、首
1: 先，我觉得我看视频里面，我觉得这是一个典型的荧幕上白岩松的形象。嗯、这不是白岩松，这是央视白岩松。嗯，央视白老师是有两张面孔的，嗯、而且这两张面孔在过去很长一段时间正在以一种极快的速度合二为一。嗯。他他的另外一张面孔正在中间的模糊
0: 。中央电视台，中央电视台，各位观众朋友，也许您刚刚打开电梯，现在为您转播的是一场足球比赛。中秋节刚过，赶紧给大家拜一个晚年。刚才随着九号选手三十公里外的一脚远射，皮球以迅雷不及掩耳盗铃之势，球进了。再换一个。我就在我的印象当中，其实白老师也有两副面孔，他一副面孔是指他讲足球的时候是一。因为他很爱好踢足球嘛，嗯、然后他有时候就过到五套客串，就什么人，人、嗯、就是五套缺人手，他就过去客串一下，然后聊聊球，聊聊这个，呃，当然在聊球过程中，他也喜欢挺喜欢夹带私货，就是聊球的时候反而又回过来聊什么社会新闻，但是但是你会明显感觉到他聊球坐在那个足球评论席上，嗯、你觉得他就是更轻松、更放松一些，就是跟其他是不一样的，对我、嗯、对我。对我对我妈那一代人来说，那白岩松就是，就是特别好。我妈梦想中就是你什么时候成为像白岩松那样的人。
1: 在我妈的印象里，白老师最印象深刻的一句话是关于，不是最印象深刻的这个形象是关于对日本的点评。嗯。我妈对日本的这个印象极受白老师的影响，就是因为白老师在节目里面对日本表达了比较深刻的那种那个个人情绪，就是他不满。嗯。他对
0: 他白老师怎么说的？
1: 我忘了，就是我从来没有一个国家，就是呃，跟我们是以衣带水的这种关系，但是对我们中国人民的伤害又是如此之深。哦哦，大概就是类似于这样的意思的
0: 。就是这,这就是白世的话语体系。嗯
1: ，就饱含激情，饱
0: 含热情
1: 。对，但但但是同时，当然你听你
0: 听完之后，你就觉得好像是句废话。嗯、这另外一张面孔是那个，就那个传 YouTube 上传的很火的那个，就央视内部联欢会。他们那些台词就是很<对>有，有有很多黄腔，有很多的反贼的话那种。
1: 一说新闻真操蛋，新闻没有不真实的，新闻没有不及时的，节目没有不优秀的，观众没有不忠实的，访谈没有不全面的，记录没有不生动的，观众没有不新颖的，直播没有不成功的。哦在那个视频里面最，最最让人印象深刻的一句话叫做：“年轻的白岩松搞大别人的肚子，现在的白岩松只能搞大自己的肚子。这”这是这当然这句话是非常冒犯女性的，尤其是我作为一个女性，我我听了之后，我是觉得这个这个话里面天然有对女性的不尊重。但是它同时那个话里面也有有那种喷薄而出的年轻的气息，就整个对那一、个、整个视频里面其实都洋溢着这样一种热情，是很让人动容的。嗯
0: ，那那。就是就当年的央视里面有有这有这样一种暗流涌动，也不能说是这种土壤，就是在大家不是
1: 不是暗流，它就是一个表面上的，从内到外它就是这样。当时有一个火热的气息，当时央视号称中国新闻界的延安，不是平白而来的，也不是徒有虚名，这是真的是这样的。我们如果回头去看的话，包括白岩松在内，当时那一批我们印象深刻的主持人，包括水均益。王小丫，呃，包括后来的朱军，当然朱军老师后来也变成了另外一个形象。些人
0: 就是犯这方面错误的概率还是挺高的。
1: <笑>你不要把话题引歪了，我是想说，白老师我，我记得其实这都不算离现在很早，应该是一几年的事吧？就是关于陕西呃孕妇强制引产的时候，嗯、有有人问白老师说：“你能不能用那个一句话来形容这个事情？”白老师说：“用不了一句话，四个字就形容，这叫草菅人命。”嗯。就他是有很犀利一面，但是我觉得白老师时常呈现分裂的状态，就是他偶尔会表现的嫉恶如仇，不是偶尔，就是有时候会表现的嫉恶如仇，但是有时候突然又对看起来跟他前面这个嫉恶如仇的那个对象又突然和解，变得和变得温情脉所以
0: 这一点我觉得白老师不如呼吸机。就是白老师在这个过程当中会会分裂一下，就是你能明显感觉到他切换状态，嗯、但是。胡编呢是不会切换状态，就胡编当逻辑
1: 自洽哈，对对，对一
0: 方面要满足民众那种情绪的时候，他讲的话非常的温情，对吧？然后我理解大家，我和大家的心情是一样的。然后一方面又迅速切换到那个国家的话题一下，啊，大家一定要怎么样？就是老白白老师讲这两句话的时候，他中间会卡一下，就你能感觉到这个人他切换了，他、嗯、他，但是老胡呢，就之前不是有一个视频，就专门把老胡的台词给拿掉。就是只看老胡的表情，就全程就是突然瞪瞪大了眼睛，凶视。你能猜测一定是聊到了日本或者美国，然后突然又温情默默的开始，开始挤眉弄眼的，好像对大家示好。大家肯定那句话肯定讲的是：“哎呀，我理解大家的不容易。<笑>”所以我就我说我昨天我发了微博嘛，我我最后的落脚点其实是说，这一代的年，年届的年轻人真的配配得上他们，就是白老师和胡锡机，就在这种中肯中肯正能量之间能够互相切换。
1: 你这样跟年轻人直接贴一个标签盖戴一个,一个帽子，你会被围攻的
0: 。不会的，我发现年轻人现在还特别特别喜欢这个这种，就是你骂他没关系，就是你真的去黑他没关系，他他无所谓的。但反而是像白老师那种，不会吧？就这种，好像站在你的面前，然后年轻人的表现就是那可去你妈的吧，就是这样
1: 。就是受不了说教是吗
0: ？对，受不了说教，我觉得他们。他、嗯
1: 、这个让我想起来，嗯、呃。之前应该是水均益的一个回忆吧，他说，呃，崔永元给他、给他、给他写了一个寄语还是什么的，说我们这一代人已经完成了我们这一代的使命，也就已经尽力了，只能做成这个样子了。我现在就把希望寄托给下一代人，嗯、呃，然后后面又补了一句话说，因为他们不听话
0: ，嗯，嗯，但是我觉得就是这个寄托这个希望有点。
1: 想当然，是吗？想
0: 当然，对,对。一厢情愿。一厢情愿，因为年轻人吧，他们，他们跟上一代的一个最大的区别是什么？呢？上一代相对出生在一个物质和精神产品都比较匮乏的时代。当这个物质跟精神产品匮乏的时代，就倾向于需要人去再去构建，对吧？你不管是从说我们经济建设上来说，嗯、你看多少行业从无到有有了，对吧？房地产行业啊，对吧？你看今天互联网行业啊。就这些行业从无到有要有，因为你有人要构建这个，在这个贫乏的物质当中去构建物质的供给。另一方面，就像你说的央视，对吧？嗯、央视它是这个新闻行业的一个所谓黄埔军校或者 whatever 什么东西，那也需要一群人去构建，对吧？构建一个制作呢，比如说能让我们看到有焦点访谈,谈，对不对？那这个过程当中，哪怕有非常多的不合理的东西，但是它有那个构建的空间跟冲动。就我觉得这是一个第一推力的问题嘛。就我经常现在在揣摩人的事情的时候，我我特别想喜欢用这个物理学里面的第一推力。就是虽然它外界有非常多的不利条件，就是手机音乐崔永元他们这代人当初做这些新闻时候有不利条件，但是这个第一推力是存在的。但现在的年轻人问题是，他们生活在一个物质跟精神供给都非常充分的时代。那这个时候他们需要的是消解，是消解那个外界加诸于他们的这个意识形态也好，加诸于他们这个物质。供给也好，这个当他处于消解状态的时候，他更喜欢是打破而不是构建。嗯，他们的不听话，他不只是不听他们的话，他们也不听你们的话，对吧？这个他们跟你们，大家自己去琢磨去。就是就是，你们不要以为他们不听话，只是不听他们的话，他也不听你们的话，嗯、那最后就是就乱成一锅粥嘛。就年轻人现在，其实你要说他们对这个社会有什么特别很明显的主张，其实也没有。他们知道自己不想要什么，但是不知道自己想要什么。但是上一代人是知道自己不想要什么，没办法，但是知道自己想要什么。我觉得这是有区别的，所以我觉得水军一那个希望、嗯、就不用，我不用，崔崔永元那个希望，我觉得就不用等到以后了，嗯、就是现在就可以说破灭掉了。
1: 就是他们那一代新闻人，实际上现在在央视剩下的没有几个。嗯,嗯，他们这批人早期实际上都不是严格。意义上的课包出身的主持人，嗯、就是那一代是我们在。但是白岩松
0: 本人是吗？是白岩松也
1: 不是白岩松，他不是,是中国广播报的编辑，他怎么可能是播音系的？你看他早期他是一个连普通话都不太说得准的人，嗯、就是如果没有央视当时那样一个环境，他白岩松曾经在自己在一个公开场，我忘了是他的书还是他对镜头曾经说，就是没有央视那样一个环境，他这样的人是不可能成为。这个主持人的，包括那个王志，嗯、你看王志的那个形象，就是做那个新闻面对面的那个记者，嗯，嗯就他的形象其实是不符合传统中国人认为的主持人的形象。我们就是印象中的主持人，就是新闻联播里面，或者是说春节联欢晚会那个朝鲜
0: 新闻联播里的主持人。
1: <笑>你要再这样讲，我们这期节目就播不了了
0: 。继续说，
1: 就是。他但是当时我们在央视的那个新闻改革里面有一个很重要的点，就是主持人要记者化，就是培养记者型的主持人。嗯、那这样的话，主持人就不仅是一个念稿子的角色，他是要有思考，要有自己去做现场采访。现在
0: 的央视也有这样的趋势，央视的趋势变成了主播型主持人，就是我觉得是网红型主持人。对，主持完了之后，播型然后再
1: 央视那个大家广为知道的那个视频。后来因为社会压力太大了，被人传到了网上之后，就反馈到台里，这个压力太大了，然后这个视频就消失了
0: 。嗯，没、嗯、处<后>让你看
1: 。嗯，那那你就是，这不是正规途径。<笑>然后这个时候，实际上已经不是那个台长，就是前那当那个白岩松时代的那个台长杨伟光已经退休了。嗯，就基本上杨伟光算是一个象征性中对中国新闻业来讲是一个象征性的人物，因为未必是说他本人做了非常多非常多的事，当然人家本人确实做了很多事情，但是他刚好卡在了那个黄金时代，他几乎是呃见证着中国新闻业的崛起，然后随着他退休，中国新闻业的这个结束也就结束了。嗯。然后，当时那个白岩松在那个视频，就是关于那个视频，还说过一段话，说他一年，他们一满一年三百六十五天受到台里的各种折磨。他这个就像长工跟财主之间的关系一样。他当然这些财主不是说不是完全指杨伟光啊，因为杨伟光在那一代央视主持人的这个口碑里是非常受尊重的一个人，是说大家可以随时推门进去去找台长。现在你想象那不可能，台长是有。级别的是这级别很高，因为普通主持人怎么可能进去推门进去跟台长直接对话？但是他们那个年代当时可以做得到的。嗯，但尽管如此，白岩松当时关于那个视频，还是说我们一年三百六十五天受台里的折磨是长工跟财这个财主的关系，然后呃好不容易一年到头逮着一个机会，长工可以虐一虐这个。财主，我们肯定要在这个晚会上要放肆一点。他当时去解释这个视频、嗯、为什，就是当时他们那个春节晚,晚会为什么会做成那样的一个原因。或
0: 者、嗯、这样吧，我先总结，我就我觉得你讲就是姚远光的故事比较满足我们非常两个非常典型的中国故事，就是第一个就是自由，大家普遍都是没有，但是、呃、有的时候会有有一个人能够顶得住上面的压力，在自己的身下。羽翼之下，提供出一个相对的空间，我觉得这个相对的空间就让很多人一批年轻人得以成长。我觉得不止你是杨伟光，你比如你回去看袁庚是不是，对吧？嗯、你看马跃华是不是？嗯、对，你看这些所有中国各个行业里面改革改革过程当中涌现出来那个所谓的行业的黄金时期，或者那批吃到了所谓的最多红利那群人，他们是怎么都是一个所谓的大家长式的人物。
1: 是有一个人撑开了自己的翅膀，对
0: ，然后让下面有了自由，嗯、然后这群年轻人们就崛起了。是、啊，对，所以这个其实是有这个所谓的一种预言在
1: 。对，这是算是当年各个领域它改革的一种状态，就是这样。我其实，在微博里写过，就是当年因为焦点访谈经常会有那种很敏感的节目，杨伟光的办公室，他那级别办公室是有一台红色电话的，嗯、那个红色电话是
0: 直通的。
1: 对，然后每到那个那个电话响起来，就基本意味着这个节目是有问题的。嗯、但是除了这个电话之外，他还会接到下面的一些电话，就是你因为焦点访谈那个时候经常会到各个地方去
0: 明察暗访，
1: 对接黑
0: 像钦差大臣一样。
1: 所以那个时候，像每到那个播。播完那个新闻联播之后，杨永光就会到院子里去转转，就不要在办公室待，因为你接到这个电话，有时候你拒绝也不合适，因为那个电话有时候不是直接有某个地方打过来的，他们会托人情。嗯，托
0: 老领导打过来
1: 。对，所以那个时候他就像你说，他就是有一个人，他撑开了翅膀挡起来。嗯、我想说的是，就是因为他们挡起来，给了下面这些新闻人去追求自由的一个机会，然后这批人其实很重要的对普通人的一个。然后这批新闻人，我觉得对当时中国人一个特别重要的一个影响是，把平等两个字贯穿在了新闻行业里面，然后通过新闻节目传递出去了。嗯，你比如说那个当时他们新他们那个新闻评论部，也就是白岩松他们所在的那个部门，有有一个那个规则里面就是说，呃，在采访的时候，不要把采访对象叫老师。因为他们的解释是说，你是代表那个中国的普通观众去提提问的。如果你教老师，相当于这个人在对中国人做中国普通老百姓做教育，这是不合适的。嗯，就是他们在这个采访过程中，时刻用一种平等的角度，就是时刻提醒自己用一种平等的角度去做新闻，而且把这个观念影响到普通人。嗯、<后>所以说
0: ，每隔几年，当年王志跟救火队长那个对话就被被拿出来。然后热转一下，然后大家说啊，天哪，当时的记者怎么这么有风骨，怎么可以和高官之间这么平等，就是诸如此类的。<是>我记得你也转发过一次
1: ，对，那个疫情的时候转发过一次，就是那个那个时期，实际上就是成为一种风潮，就是高官们去更透明的在站在新闻镜头之前，这其实也是当时政治环境的一个大的气候。嗯，包括我记
0: 得很清楚，崔永元和那时候的黑龙江省长。对，也做了一期那个《实话实说》节目，然后黑龙江上一见他就说：“这个这个我，我们我们黑龙江人民特别爱看你的节目，巴拉巴拉就，就就有点像那个当年跟《白洋黑土》见这个见崔永元那期，<笑>那相声那一期一样，小品那一期一样，对。”
1: 那个时候的有有有那个央视是有系列节目叫《部长访谈录》嗯，那个时候的部长访谈录跟今天今天我看了我,我今天
0: 叫部长通道，两会期间有一个部长。通
1: 道，对，我也去特意看了一下，也是有类似节目，但是完全不一样。嗯、就是那个时候的部长，那个这个叫什么？我刚才说的叫叫什么？部长对，那个时候的部长访谈录就是。你看完之后，你对每一个部长的这个个性，他是有认识的，就是每个人呈现出那种参差多态的那种状态。他哪怕他是一个死板的人，刻板，他哪怕是一个刻板的人，哪怕是一个就你能看得出来他官僚作风的人，你仍然能从那里面窥窥探到一点个人的东西在，就是有生命力的东西在，有生命迹象的这种东西在。但今天他就是一个官员
0: 。对，今天比如说关于这个。呃，所谓的两会报道当中，一个非常经典的画面就是当年那个红蓝 CP 翻白眼事件，就是一个假装提问的人引起了另外一个假装提问，因为假的太厉害了，引起另外一个假装提问的人的不满，朝他翻白眼
1: 。是，这是跟这个就是呃叫什么来着？呃，政府官员打交道，当时打交道的时候，央视呈现出来的一种状态。但是那个时候很重要的一点，对普通老百姓来说，央视它是给了一个普通人，普通人让普通人觉得我也是可以发声的，就是镜头不止不只是对准了这些呃显赫的人，有时候就是我们也可以作为新闻的主角。嗯、东方时空当时为什么那么火，就是因为它它里面有一个有一有一个板块叫讲述老百姓的。故事那叫什么？呃、东方之子，是叫东方之子。就东方时空里有一个板块，讲述老百姓自己的故事，应该是叫东方之子。他这个东方之子早期的定位就是要去采访一些有成就的这个华人。他他当时是，他当时,他当时其实那个定位对当时中国新闻界来说已经不错了，就是他把这个目标定位为华人，不仅是。生活在大陆的这个中国人，但是他们做了几期之后就觉得还是这个视角太精英了，他要把这个镜头下沉放在普通人身上。嗯,嗯，然后当时这个这块板这个板块是，呃，陈叫什么来着？那个央视的那个，就是这、就是柴静的老师，他非常喜热，非常喜欢爱戴的一个一个制片人。他们当时做这个节目的时候，有一个很很，对当时新闻业来说，呃。非常值得讲的点就是他在拍的时候要把镜头放在，就是不是扛在那个高高的扛在肩上，是要稍微放的低一点，嗯，就是这个镜头语言，首先它就要放在一个平等的这个角度上。
0: 嗯、对，这个时候我就悟出来第二个道理，刚才讲的是撑开羽翼，撑撑起一片自由空间。对，这个道理就是，当我们以为开始的时候就已经结束，就是在最高点，就我们以为是一个开始往上，就像比如说像当年那个谁讲的中国电影。就是《阳光灿烂的日子》《霸王别姬》《活着》都是九三年、九四年那个时候出了嘛，已经进入到正常的这个轨道上来了。这是一个中国文艺片的黄金时代的开始，然后没了。九四年红刊，我们说啊，中国摇滚要炸了，然后没了。两千零二年，哎呀，中国足球终于打进世界杯了，然后没了，再也不会了。然后我们出了个姚明，带着顶中国打入四强，而且能当时能跟巅峰时期的美国队掰一掰腕子、西班牙队掰一掰腕子啊，然后没了。<笑>就是我们的真的就是，就是所有的大家现在回去再去想一想，这个所谓红利跟自由之间的关系到底是什么？这是我觉得这一期我最想体验的一个关键词，就到底什么是红利，什么是自由？没有自由，有没有红利
1: ？我曾经想过这个问题啊，就是你说的，为什么我们经常会把以为是开始，但它其实是就是变成最辉煌的结束。嗯，我我我我我我曾经有一个想想法是说，会不会是因为这个？改革开始的这个镜头太猛了。一下子就阻断了后面继续的这个可能性。但是我看完中国新闻业改革之后，我觉得不是这样的。就其实中国新闻业早期的那批人，包括杨伟光，还有我刚刚提到的这个讲述老百姓自己的故事的这个制片人陈芒，他们在做这些事情的时候，他们非常的小心翼翼，他们有意识的要放慢脚步，不要去惊动某些东西，不要做的太过。他们希望能够把这种力量延续下去，但是仍然不行。对
0: 。他面对的量太强了，就是你的改革或者你的红利或者你的空间是某一个特定行业的，但你要对抗那个东西呢，它像八爪鱼一样深入到行业这个社会的各个角落，你对抗它都非常难。就是你哪怕偶尔打开一个缺口，最终还是要寂灭
1: 。现在我们看来，央视可以称之为明星主持人的那一代人里面，几乎大部分都不是他们科班出身的。当时现在留下的就只有白岩松、水均益跟金一丹，就是我们耳熟能详的，也就剩这三个人了。基本其他的像刘建宏、王志、邱永元这些都柴，柴静就是那一代都已经离开了。嗯、其实留下的这几个人，嗯，从他们公开的这个接受采访的这个状态来看，其实并不好。前几年我记得看白老师接受人物采访，那个采访看得我特别的压抑。嗯、就是白老师。应该是在中国传媒大学还是哪个学校？他办了一个新闻传播的一个班、嗯、一个小班他那个小班讲的是很乐呵的，嗯、就是白老师刚开始第一年的时候也是热情洋溢的去投入这件事情，但是后来可能也热情洋溢，但是他有一个巨大的让白老师感到失落的地方，就是这些学生毕业之后大部分并不是做新闻去了，嗯然后白老师就说：“等什么时候我的这个十一个学生没有一个从事新闻行业，我这个班就不用办了。”嗯，就是作为行业其中的一个，作为行业这个曾经见证过这个行业辉煌的人来说，他眼看着这个行业在走向一个自己不想看到的一个方向的时候，这种落寞感，我觉得我是能感觉到的。在那个整个采访里面是看得很很压抑。嗯
0: 、但是我觉得其实就是不是淡啊，就是。其实这也能够有效的解释白岩松现在跟年轻人的冲突，对不对？嗯，就是如果说呃这个新闻事业的改革继续往前推进，是有更多的可能性、更多的机会、更多的节目、更多的形态可以探索的。其实年轻人会大量的机会进入一个行业，对吧？这行业也会提供给年轻人上升的空间跟通道，对不对？我们看到一款又一款的新的爆款的新闻节目，但是当这个行业整体都管起来的时候，这个时候呢年轻人是没有机会进来。年轻人也成长不起来，这个、时候反而这些就是原来那几个符号还会继续在这里撑着，他们也会继续在这个里面去拿他们应该有的资源，所以他们原来是反对这个东西，他们是希望这个我们的队伍像太阳，越来越繁盛，越来越繁茂。一方面他们能做的事情也很多，一方面年轻人也可以获得成长，这个时候是他们跟年轻人之间的双赢，对吧？但是现在的问题就变成了，他们的事情也做不了，但是他们因为已经做到那个程度，所以维持着。
1: 这里我觉得我需要反驳一点，就是这里面不是反驳一点，我觉得需要讲一点不一样的东西吧。就是首先，媒体跟新闻它是不一样的。
0: 嗯
1: ，我觉得他们落寞的是新闻业，不就我刚才讲的那个词可能不够准确。我觉得他们感到落寞的是新闻业。你提到说他们在这个做到了这个层级之后，他是可以在就是可能获得更多的东西，他已经利用原本的影响力可以去
0: 做一些事情。我觉得不是的。那不止，你听我讲，不是这样，他们想做的事情是做不了的，但是他们能够得到的物质资源是很丰富的，对，明白吧？这样会造成他们跟年轻人之间不是和解，而是冲突。但是我觉得年轻人这个逻辑也隐藏着一个问题，就是说，白松们想做的事情做不到，不是因为他们不去做，而是他们做不到。那阻阻碍他们去做这些事情的在哪里呢？年轻人好像没有兴趣去探讨。
1: 我觉得你刚才讲的这一段呢，就是普通人可能理解不了。我用实际的例子去跟大家讲，大家可能就比较理解。就是年轻人认为白老师活得挺好的，白老师得到了自己想，就是年轻人想要的，比如房子、票子这些东西。但是在白老师的内心，白老师年轻时候追逐的这些东西没有实现。白老师，当然我这样说没有实现啊，我我我觉得有点主观。但是我看的那些材料看出来，白老师的这种情绪并不像年轻人认为的那么。
0: 那么对，那么乐观，就是钱了。我们想要的是自由，没有得到，但是得到了房子、车子、票子、孩子。然后年轻人想要的是跟你们一样的房子、车子、票子、孩子，自由无所谓。所以他们看你已经得到，怎么你还还在那嘚嘚嘚嘚嘚？就是有些比较偏粉红的人会说，他就就比如他他们在攻击疫情期间那某位著名的。作家的时候，他就是什么？你你已经在体制内曾经有过什么正厅副厅的待遇，对不对？然后你还这样这样，但是对于那个真正坐在那个位置人想的是，我想要的是自由。尤其是他
1: 们曾经得到过这些东西，会非常痛苦。对，像白老师，我看他的同事对他的回忆，就是白老师之前他是一个，他性子是相对比较那个，比较有。比较有那个热情的一个人，就比如央央视经常必选题嘛，嗯、这个大家就做新闻的大家都知道，被毙掉选题这个是非常郁闷的一件事。就是早期被毙掉选题，如果连续被被三个选题被毙掉，白老师可能就会发脾气、生气、着急。后面白老师佛系了，那就再找找呗。呵呵所以你看后面白白老师自己搬松他做的那个新闻栏，比如《新闻一加一》，他的新闻性是非常弱的。我记得他们有时候甚至去找那个就是。就是某一个流行风潮，这跟新闻有什么关系呢？嗯，你你你看了之后就就是真的会替白老师感到难过的。嗯
0: ，所以这也是我微微博里面讲的，就是白老师确实在过去几十年你逐渐变成了一个假装是社会良心的人，就他曾经想做的是社会良心，那后,后来他变成一个假装是社会良心的人。但是你也不能怪白老师，如果白老师真的去做社会良心的话，今天的年轻人会怎么看待白老师？首先，白老师肯定会失去他所有的一切。然后无非是变成一条落水狗，然后这时候年轻人对待他呢，无非是在这个落水狗身上再踏上两脚，再吐两口唾沫，对不对？年轻人人们，这些年轻人也是很社达或者很势力的，对不对？他们知道这个社会可以骂哪些人，可以不骂哪些人，哪些人是不能碰的。所以当一个可以被他们骂的人出现了，他们肯定是一拥而上。所以我觉得这这方面来说，我对我觉得就是一方面，我觉得有很多人在我那个微博下面说，那个老编辑双赢，就是先把。白岩松骂了一通，然后把年轻人骂一通，就赢了两次。<笑>所以我也就是我也不知道，我我因为我觉得我其实输了两次。就是一方面，我觉得作为一个曾经做过一点点新闻工作的人来说，我其实能够对白岩松们想要的东西是感同身受的，对吧？然后另外一个，就算是我一个我也算是擦着一个边儿的年轻人，就是我从年龄上来说，可能比现在所谓标准的年轻人要大他们两三岁，但实际上呢
1: ，可能是大了十岁吧。
0: 不是，我觉得现在年轻人标准化像应该是九五后吧，就是也你要非要说零零后的话，零零后好多大一学，九五
1: 后
0: ，就是大部分还没有大学毕业嘛，这个就真正步入工作职场几年的，已遇到这种职场困境，反对九九六，对吧？为买房、结婚什么事情感到操心的，我觉得标准化应该是九五后，我距离他们可能就差了五六年。所以我觉得我跟他们距离之间没有那么远，我不能以倚老卖老说我就比你大五岁，我就有比你们多什么的人生经验。所以就他们的痛苦，我也是能够感知到的。但是这两种痛苦之间呢，为什么矛盾现在变成了我们两者之间的矛盾，或者说你们两者之间的矛盾？这我就我是我真正痛苦的这一点，我觉得不应该，世界不应该这样。你你们应该知道的是，造成今天困境的原因是什么？当然这个困境对于。无论白老师来说，还是对于年轻来说，都太沉重就没有人想背起这个，背起这个困境来。就当这个困境已经太久了，力量太强大了之后，你会觉得你不能责怪任何一个人。那如果你不能责怪任何一个人，你凭什么只责怪我呢
1: ？我觉得像我们今天这样聊的时候，没有办法坦诚的把话说开，而要用很多。空一点的概念去代替我们真正想表达的东西，就是《新闻业晚歌》最好的表达。呃、嗯
0: ，不是不是，这是许志远老师的一大发明。许志远老师开创的这种什么张力啊、对抗啊，就是这种用物理学的词汇去描述社会现象，这<笑>是许志。你许，我我刚刚不是还昨天发现那个徐徐老师去采访吴国胜了吗
1: ？就是
0: 北北大的一个一个科学哲学的教授嘛。哎，北大还是清华，我也忘。反正他是应该在北大读书，后来又去了清华，好像又回了北大。反正就是，我才有这样一个，这样一个一个教授。反正我,我当时就发了这条微博，我说：“我说许瑞远老师，你可别害这些老同志们。这个老同志们原来外界不知道他们的时候还好，他们在躲在清牙塔里搞点自由化的研究，对吧？就是你不问我不说，大家心知肚明就好。你现在非要把人家采访一下，让人家讲出来，这时候。”啊！被外面这些人盯上了，对,对着人家一就对着人家老同志一通骂，然后可能还会影响这个老同志以后，比如在学校里面怎么怎么样吧。学校可能害怕外界有什么反应，也不敢怎么样。就是，就是这其实挺不好的。我觉得你，我觉得这个徐志远老师就应该多去踩一踩。就就害怕徐志远老师有一天再去踩个白岩松，你觉得会他俩会聊啥？就是我觉得马东那期应该是一个标准，对吧？嗯、就是。我觉得《十十三要最好的时时候就是跟马东和李诞聊了两期，就是跟马东是跟前浪聊在一起就是你懂的我懂的，大家全程都懂就行了。跟李诞聊在一起其实就是前浪跟后浪，就是你不要给让我背上这么沉重的枷锁，你都没有背好，你现在要非要不给我，我不要，我就要挣钱，我快乐就好，两个亿可以了，我李诞就要两个亿，哎，所以现在想起来当年央视那个氛围，其实。真的是太就一个
1: ，就像白岩松说的，他像乌邦一样，对，他就保留一段时间就好，他也不可能永远持续。白老师现在越来越能接受这个状，也不能叫接受，我这样讲不合适，你继续讲吧。白老师自己也说过，那段时间就像做梦一样，它是不真实的，而且它不能存在的很久。就包括他们那个时候进央视，他们是没有签劳动合同的，嗯、他们。那个十来个人挤在那个北京六里桥那一个地下室，嗯、然后白天去采访社会名流、高官达人，晚上被宝马、奔驰就各种名车送过去，送到那儿之后提前下车，不好意思让人家知道他们住在地下室。<笑>呃，但是那个时候他们好像他就是白白老师那个时候已经结婚了，他跟自己的太太住在地下室一个房间，嗯、然后其他的。有那个单身的，可能就是两个人挤一个房间，然后他们吃住、嗯、还有工作全部都在那里，他们没有在央视的那个正式的办公室里。嗯
0: ，对，我听这个时候也很神往，就是我其实有这样的经历，其实就是、嗯，就是有点
1: 创业的那个。
0: 对，早期比如在中国的创业大街，其实就是这样，就是你你一个 nobody， 然后你去聊投资人，你聊大公司的产品的负责人，你去聊这个创业者。然后，然后你每天挣着三千五百块钱的工资，操着三十五亿的心，然后天天都是融资多少亿、多少亿的，几千万、几千万至，至少是个几百万美元。但是那个状态其实并不会让你感受到像今天年轻人感受那种无力感，<对>就是虽然你能明显感受到啊我，我还是 nobody， 但是你好像置身于一种巨大的浪潮当中。是的，所以
1: 白老师形容那是像做梦一段，以做梦一样的一段时光。嗯、然后后来。随着央视各种制度的完善，他们这些人被归到了队伍里面，嗯、然后这个浪潮也就这个梦一样的时是这个了。哎，央视现在是就
0: 是全台聘了，对吧？央视好像前年那个1 8年、19年有个改革嘛，对，就所有人都台聘了。在之前，所谓台聘、企聘，还有什么编外人员，
1: 还有正式员工，对他分了很多，他分得很细。这个事情其实是
0: 一段公干吧？嗯、就今天的年轻人听起来可能会觉得陌生，在当时。整个传媒行业，很多人，比如说经常会会发现有，有些同有些同事同这个同同同也不叫同学吧，就是一起原来一起做事的，突然开始给央视干活了。嗯、然后这个时候，当你身边有几个给央视干活的人，你会发现他们跟你聊了最多的一个话题就是找票。嗯
1: 、
0: 对，找票，为什么呢？就是因为他们的工资不能按照正常的工资发嘛，他们都要通过大量的报销，对吧？
1: 对
0: 。然后然后像当时我们知道的很多呃所谓的央视名嘴，都是因为没有台的指标。所以后来就陆续就进到市场化的机构里面，嗯、或者说去企业里面做个什么发言人啊、公关代表啊、嗯、什么的，就是这种还挺多的
1: 。白岩松还算比较早被归到体制内去的，他应该是在《东方之子》播出没多久，嗯、他就把自己的这个、嗯、叫什么对档案跟编制就归到了这个央视，因为他原本是中国广播报的编辑。他他很神奇一点就是他去央视的时候。他是以兼职的身份去央视的。他那个时候因为要做主持人嘛，白老师还担心这个出镜之后被自己的领导看到怎么办，这个会不会不太好？然后当时那个呃早上东方时空的那个编导就跟他说，就应该是叫时间跟他说，大早上谁看电视啊？没人看见你，放心放心播。然后这个这才说服了白老师，然后去录了几期。后来发现自己录了也很嗨，就。全身心的才开始进到了央视这样一个路径中。
0: 嗯，对，我觉得现在真的年轻人特别喜欢讨论，他们嘴里面讨论经常会喷出来一个词叫红利，红利指的什么？嗯、就是说你们这群中年人，对对，占上了历史的那个红利。但是从这些中年人来讲，没有红利这个词，他们当时完全没有意识到这是红利。他们,他们觉得自己国
1: 很苦，对他们
0: 想要的是自由，但只是最后自由没有了。<不>但是就是这代人是自由。不允许你有自由，但是，但是你可以拥有红利，但是，所以这个事情到了年轻人看来就是，你们好像一开始就是奔着那个红利去了，你们拿到了红利，所以你闭嘴吧。嗯、这个闭嘴是指双方向，第一对他们闭嘴，嗯，就是当这些这些钱浪们还在喋喋不休的讲着想要自由的时候，那年轻人就会他们站在一起，然后说你是两面人，对吧？你是这个呃阴阳怪气，但是这个。另外一个就是，当这些前浪对后浪讲话的时候，后浪说：“你闭嘴吧，你们迟到了红利。”其实，总的来说就是一句话：“白岩松，你闭嘴吧。”嗯
1: ，对吧？白老师实际上现在这几年讲的已经很少。嗯，按照他原本的性格，他就是如果。按照他们当年理想中的这种中国新闻业的这个状态，白老师应该现在类似于这种，就更适合做的应该是这种新闻脱口秀的这种，就什么事他都要表达上去，觉得应该是这样的一个人。嗯、你看白老师硬生生给憋成了一个正能量，<笑>就是正能量把他浑身
0: 都憋得浮肿。
1: <笑>你看，就是央视之外的白老师的面孔，他根本不是那样一个形象的。
0: 他其实应该，比如像你看美国的新闻业。他应该属于那个，就是比如说晚间 night night show， 对的，就像那些，就是,是就是请一个嘉宾，然后一起吐槽说今天的新闻，这周的大新闻，对吧？嗯、或者是做一个像新闻编辑室里面那个主角，那个新闻制作人。当然，他这两点可以不冲突，他两个都可以做，对不对？
1: 他更像你说的前者，对，他<没>然后他没有那么正的那个呃这个新闻业的形象
0: 。对，就包括说到这点，我就想起来最近还有一个新闻，就是上海东方卫视的几个主持人。嗯，去给周公子唱堂会，然后点名批评该罢官的罢官，该停播的停播。我觉得他们其实某种程度上，虽然他们跟央视那群的生长路径其实是蛮不一样的，他们我觉得更世俗一点就是对他们来讲，一开始就追求的是某种意义上的包裹量，就是他们是那种一开始就追求红利的人。当然，今天你再想追求这个红利，就哪怕你是个追求红利的人，不是一个想要自由的人，纯粹的追求红利的人，红利也没有那么容易。就让你拿，嗯，对吧？是的，这个这个这个限制已经从限制自由到了限制红利
1: 。央视最后一个富翁应该是芮成钢
0: 。芮成钢
1: 对最后一个发家致富的应该这么讲，嗯、不能叫富翁
0: 。对，就是当时
1: 实际上芮老师已经放弃了你说的呃白岩松那一代追求的东西，因为芮芮成钢当时。对着新闻镜头说：“我认为没有绝对的真相，这个世界上都是模糊的。你追求这些东西是子虚缥缈的。这是一个作为新闻业的人讲出这种话是非常可怕的，对，非常让人不尊重的。就这么讲吧。嗯、所以说，<对>瑞芮成刚是放弃了那个前辈们追求，放弃自由，
0: 直接去奔着红利去。对
1: ，但是也没有什么好下场。<对>但是这已经是最后一个。你看，现在央视既没有出名的主持人，嗯、也没有出名的记者。”央视现在出镜的就变成了网红，嗯，他真他，所以我说新闻业的网购为什么感受这么深？就是我觉得没有新闻，连央视这样一个我们曾经寄托也希望的一个地方，现在变成了，就是追随着社会潮流，他已经他已经你你不你不要再期待他去做引领什么东西，或者在新闻业上有什么创新，已经不期待这些了，而是他跟他去他直白点说他，他他没俗。
0: 嗯，但媚俗都媚不到点，这吃屎都赶不上热乎的那种感觉
1: ，说得太刻薄了吧
0: ？对，然后你，我们这这期就到这里吧
1: 。结束有点戛然而止
0: 然。我们这期就到这里吧
1: 。行，好吧，那就是。好，没事，没事，没完，没完
0: 。那个央视当时的东西还要再讲一讲。我的意思是，就说到这儿，我们不要再讲深了，就是。就
1: 是、你把那个网红主播那边剪一点，就说到那个他是。现在现在央视出镜的这些，呃，这些人，他是一种网红的
0: 面孔就可以了。嗯，行。然后你还是讲个央视当年，哎、杨伟光时代的央视，再讲点故事。哎啊
1: 、嗯。